0: Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir, chers amis. En priant cette semaine, le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « Un plan à toute épreuve ». Alors, le titre peut intriguer, vous allez voir. Dieu a un plan pour ta vie et son plan à lui. C'est vraiment un plan à toute épreuve. Dernièrement, je regardais dans, bien sûr, les les, les journaux, les actualités, euh, comment cette période de confinement, de déconfinement a a fait en sorte que les gens, la plupart des gens, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi, également, surtout, cherchent à donner un sens à leur vie. Ils cherchent à donner un sens et certains perdent leur activité, et leur entreprise et sont proches au chômage. Et il y a beaucoup qui sont affectés par rapport à ça. Donc, il y a eu une recrudescence dans le confinement de personnes qui sont retrouvées seules, victimes de, de la solitude, et qui cherchent à donner un sens à leur vie. Donc toutes ces personnes victimes de, de la solitude et qui est là euh, à réfléchir et, et pour qu'ils puissent penser à, 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 à... C'est quoi le sens de la vie et Le confinement a, a, a fait en sorte que beaucoup puissent dire « Mais attends, je suis là pourquoi Est-ce que je, je suis là que pour mon travail Est-ce que pour ma famille ?» euh, y a, y a, Malheureusement, il y a eu beaucoup de, de bonnes choses dans le confinement, mais aussi beaucoup de mauvaises choses, mais... Chercher un sens à sa vie, c'est quelque chose que chaque être humain désire. Et dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, si tu as la foi en Jésus-Christ, ou si tu n'as pas encore, je prie que ce message te touche et que tu réalises au combien Dieu a un plan parfait pour ta vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, trouver un sens à sa vie, c'est réaliser que Dieu a un plan pour ta vie, et que tu n'es pas né au hasard, que tu n'es pas quelqu'un qui arrive sur terre et qui euh, réellement est inconnu aux yeux de Dieu. Peut-être les autres ne te voient pas, mais Dieu te voit. Peut-être que euh, tu as l'impression d'être quelqu'un qui euh, passe de manière inaperçue aux yeux des autres, mais Dieu, lui, t'aperçoit. Parce que Dieu ne dit pas « Oh zut euh, !»« Il est arrivé sur terre, je ne sais pas quest ce que je vais faire avec lui ou avec elle. » Il n'est pas surpris par ce qui nous surprend. Et d'ailleurs, dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Il nous faut réaliser ça. Dieu dit à son peuple ici, je connais les projets. C'est un verset très connu en général dans, dans, dans le monde de, de, de l'Église, je dirais. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Des projets de paix et non de malheur pour vous assurer un avenir et de l'espérance. Et, et il faut réaliser que le cœur de Dieu et le cœur de Jésus, c'est de prendre soin de toi. C'est de prendre soin de toi. Il désire prendre soin de toi. Il a a un appel, une destinée, il a un plan pour ta vie. D'ailleurs, j'ai le privilège et la grâce, à à côté d'être pasteur à l'Église, donc Saint-Denis, mais également euh, d'être responsable de l'école biblique destinée. Et depuis quelques années, euh, avec aussi mon ami, le pasteur Bruno et d'autres, au niveau de l'école destinée, euh, le but, notre cœur est de faire en sorte que les enfants de Dieu puissent réaliser que Dieu les appelle. Dieu a un plan parfait, un projet de paix et non de malheur. Il veut t'assurer un avenir. Pas juste une activité, un salaire, une retraite. Il veut t'assurer un avenir qui comprend tout ça. Euh, Parce que Dieu est le commencement et la fin. Il connaît la fin avant le commencement comme un architecte qui connaît qu'elle va être la fin des travaux de la maison avant que la première pierre ne soit posée. Et c'est son cœur. Je vous encourage à aller voir le site si vous ne connaissez pas encore. Il y a plein de vidéos euh, gratuites euh, là-dessus, à côté de l'école qui, elle, euh, euh, est par étapes, par par, par parcours, mais également avec des modules aujourd'hui à la carte. Je vous encourage à aller voir avec des vidéos de, de, de qualité professionnelle, enregistrées en studio, parce que plus que jamais, je crois que ce que nous avons besoin, c'est de la parole. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne faut pas se nourrir que de ce qui se passe dans les actualités, de ce qui se passe à la télé, euh, de ce qui se passe dans les racontards, mais surtout se nourrir de la parole de Dieu. Parce que comme notre corps a besoin d'une bonne nourriture pour être en bonne santé, notre âme a besoin de la nourriture de sa parole pour être en bonne santé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sa parole dit « J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi ». Sa parole dit qu'il désire qu'il nous puissions réaliser, qu'il nous appelle, qu'il a une destinée, qu'il a une vocation pour toi, pour chacun d'entre nous, et c'est comme si comme ceux et celles qui peut-être ne réalisent pas que Dieu a un but pour leur vie et eh bien ils peuvent se dire mais alors à, 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 quoi, à quoi, c'est quoi le but de ma vie, c'est quoi le sens et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15 au verset 32 si, si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse véritable combat contre des bêtes fauves n'a été inspiré que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul ici dans le contexte, en train de dire, écoute, si vraiment la vie n'a pas beaucoup de sens, c'est le combat qu'on mène dans la vie si face à l'adversité, face aux épreuves, face aux difficultés, et eh ben, le seul plaisir, c'est de manger, et de boire, parce que demain on meurt, ben, c'est vraiment un plaisir qui est triste. J'aime bien manger. J'aime bien boire. J'espère toi aussi. Mais je préfère dire « Mangeons et buvons, mais demain nous ressusciterons car nous sommes en Jésus-Christ. » Mais là, dans ce contexte, il dit « Mais mangeons et buvons, car demain... » Nous, nous mourrons. Euh, il est en train d'expliquer que les gens qui n'ont pas de but dans leur vie, qui se trompent sinon de but, ben, leur, leur objectif c'est au moins d'avoir un, un, un bon repas, de bien manger parce qu'ils ne savent pas la vie est faite de quoi après. Mais Jésus, la résurrection est la vie. Jésus veut que tu réalises que ta vie sur terre n'est qu'une préparation pour l'éternité. Euh, et il est bon de se rappeler ça. Jésus est celui Qui veut et qui va, si tu le fais confiance, si tu lui fais confiance, il va donner un sens à ta vie. Il y a un magnifique passage dans Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 15, qui nous dit C'est l'apôtre Paul qui prie ici pour l'église d'Éphèse. Et il dit ceci Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Et regardez ce qu'il demande dans ses prières. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, » voilà ce que demande l'apôtre Paul pour toi et moi, « vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur À nous qui plaçons notre confiance en Lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Waouh! L'apôtre Paul dit Mais ma prière, c'est que vous puissiez avoir un esprit de révélation, de sagesse pour connaître Christ. Et en connaissant Christ, vos yeux, les yeux de votre cœur vont s'illuminer afin que vous puissiez voir quel est l'appel de Dieu, le but de Dieu, la destinée de Dieu qu'il a pour vous dans cette vie sur terre. Et que vous puissiez réaliser quel est l'héritage, la richesse, la force qu'il désire mettre à sa disposition, à la disposition de ceux qui lui font confiance. Donc mon ami, j'aimerais t'encourager à réaliser que Dieu a un plan extraordinaire. (coughs) Excusez-moi. Que Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Jésus veut t'empuissancer avec son plan. Il veut t'empuissancer avec la bonne nouvelle pour que tu puisses affronter les difficultés de la vie. Il veut que tu réalises que la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui... C'est comme quand quelqu'un te dit « j'ai une bonne nouvelle pour toi ». Une fois qu'il la partage, elle produit la joie. elle produit la joie et la bonne nouvelle de Jésus. J'espère qu'en me regardant, cette bonne nouvelle ce soir de Jésus-Christ, de sa parole, va produire en toi une joie, une paix, un désir réellement d'aller de, de trouver, d'aller chercher plus que jamais ce plan qu'il a pour toi. Le plan de Dieu va réellement t'aider à relever les défis de cette vie. D'ailleurs, le plan de Dieu, pour nos vies, sera toujours connecté à la réalité de son royaume. Toujours connecté à la réalité de sa vie éternelle. Toujours connecté à Jésus. Toujours connecté à lui. Mais la bonne nouvelle, les évangiles, le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça part de la bonne nouvelle de cette réalité invisible, dans laquelle Dieu désire que nous puissions, par le moins de la foi en Jésus, réaliser que nous avons dans cette réalité accès à la joie, à la paix, à la justice et même dont nous avons besoin pour être fortifiés. Dans Marc 4, verset 26, il est écrit « Il dit aussi, il est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ et à présent qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit Sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et ensuite les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Waouh, quel passage! Ici, c'est de nuit comme de jour, c'est-à-dire dans l'adversité, dans les moments difficiles comme dans les mauvais moments, que tu veilles, que tu veilles pas, son plan est en marche. Et son plan arrivera à son terme, étape par étape. D'abord la semence, la tige, l'épi et le grain dans l'épi. Son plan va avancer. Sa bonne nouvelle, maintenant, est en train de... de peut-être, on ne le voit pas de manière, à, de manière à frapper la vue, comme dit la parole de Dieu, mais... Il est à l'œuvre et c'est son cœur pour toi, c'est son cœur. J'aime dire ceci, que notre destinée, notre appel, consiste à écrire en règne dans notre histoire. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut faire en sorte qu'on réalise que le but, des projets de paix et non de malheur, un avenir qu'il désire nous assurer, euh, est connecté à son plan, à son grand plan à sa réalité, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, qu'il désire que toi et moi, nous puissions expérimenter comme un accompte, comme un, comme un avant-goût, mais qui est suffisant pour t'apporter la paix dont tu as besoin, la joie dont tu as besoin, l'espérance dont tu as besoin, et la force dont tu as besoin. Parce qu'il est écrit également dans les Écritures, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et à chaque fois que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans les évangiles, euh, euh, l'évangile de Matthieu, de Luc, de Marc, de Jean, à chaque fois, il y avait une démonstration de puissance, de guérison. Et je prie qu'après cette prédication, on va prendre un temps de prière pour qu'il y ait, oui, des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je n'ai pas honte de mon Seigneur Jésus-Christ qui agit ni de sa parole, qui fait la différence et qui vient amener la délivrance, la liberté... Et il te dit, mais j'ai tes projets de paix pour toi. J'aimerais t'encourager à te, te, t'agripper à, plus que jamais à ces projets de paix qu'il a pour toi. À réaliser que ces projets-là sont connectés avec son royaume. Et son royaume, il nous donne, il nous le met à disposition. C'est une bonne nouvelle qu'il désire que nous puissions nous approprier. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord, c'est-à-dire premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Waouh Dès que tu cherches le royaume et la justice, tout ce dont tu as besoin est rajouté. C'est par-dessus, c'est en plus, ça vient, c'est attiré, c'est magnétique. Donc peut-être que tu me regardes et tu dis, ok, Steph, je veux bien, mais de manière pragmatique. Quel est le rapport ou comment... Chercher le royaume et la justice en premier va résoudre mon problème de couple. Ou va résoudre mon problème de travail. Ou va résoudre mon problème de finances. Ou va résoudre mon problème de, de relations, de provision, euh, de santé. Je vois pas, j'ai, j'ai des besoins là. Je vois pas pourquoi euh, chercher le royaume et la justice, ça va euh, répondre à ce besoin. Ça va répondre, mon ami. Chercher son royaume et sa justice d'abord et tout le reste vous sera donné par-dessus. Parce qu'il y a un lien, il y a un rapport. Il y a un rapport, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans son plan parfait, qui est qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui en marche jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à qu'on puisse être auprès de lui, et jusqu'à ce que réellement ce, ce, la moisson soit totalement prête, et, 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 et que et que réellement le roi des rois règne pleinement. Mais jusqu'à là, il veut que tu réalises qu'il a des projet de paix à avenir, malgré l'adversité, malgré la difficulté. C'est ce qu'il désire. Mais l'ennemi veut nous laisser ignorants de ces choses-là. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple souffre parce qu'il ne connaît pas tous les bienfaits, tous les avantages, toute la force, tout ce que j'ai mis à sa disposition pour qu'il traverse les épreuves de cette vie et, et ressorte victorieux. » Et l'ennemi va essayer de nous distraire ou de nous décourager, de nous faire croire que non, c'est pas grave. Mais la parole de Dieu est efficace, inébranlable. Quand tu tu réalises que son royaume est en toi et que que ce royaume-là, que tu le cherches d'abord, lui, sa justice, il est capable franchement, et ce qu'on va essayer de voir, non seulement de résoudre ton problème, de, 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 peut-être de finances, de couple, parce que Dieu lui-même va te donner soit une révélation, soit la force, soit la paix, il va te positionner d'une manière juste, et la chose dont tu auras besoin sera rajoutée. Il est plus que capable. Donc, j'aimerais t'encourager, mon ami, à ne pas rester peut-être ignorant des bienfaits de son royaume, de ces bonnes nouvelles que le royaume de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Luc 17, au verset 20, Jésus dira, le, le, le royaume ne vient pas de manière à frapper la vue. Et on ne dira pas, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ce qu'il dira, le, le royaume de Dieu est en vous. En, il, est, il est au milieu de vous. Pourquoi ici Jésus dit, le royaume est en vous Pourquoi le Saint-Esprit est, vient en nous Vous savez pourquoi Il dit que le royaume est en nous parce que Jésus, tu sais quest ce qu'il veut dans ta vie il veut t'inspirer. Pas uniquement t'encourager ou commander. Il veut nous inspirer. Pas juste nous motiver, nous inspirer. Il y a une différence entre motiver et inspirer. Euh, la motivation, c'est quelque chose d'extérieur qui vient euh, vraiment t'encourager à l'intérieur. L'inspiration, c'est quelque chose à l'intérieur qui vient te pousser à faire des choses extérieures. En anglais, on dit « inspire » et c'est « in inspire. In » c'est « dedans ». Et c'est pas, il vient de spirit, c'est dans l'esprit, c'est dans ton esprit, il vient t'inspirer dans ton esprit, il vient mettre son souffle, il vient mettre sa paix, il vient mettre sa paix, il vient mettre sa sagesse, sa force, euh, euh, dans ton esprit, lorsque tu es positionné de manière juste, c'est son cœur, il veut que tu sois inspiré par lui, Jésus, le roi des rois, qui est venu t'apporter son royaume, de le rendre accessible par le moyen de la foi en lui, et que ce royaume-là, il a placé par son esprit en nous, car on nous dit aussi la parole de Dieu, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, le royaume par le Saint-Esprit. Pourquoi L'Esprit de Dieu veut nous inspirer, que nous puissions de manière juste inspirer par... Le modèle, le chemin, si tu préfères, est la vérité, la vie qui est Jésus Christ. Il est ce modèle-là. Jésus veut nous inspirer. Et comment il nous inspire? Quand je regarde à Jésus, je suis en admiration de la force de caractère, d'amour. Comment, comment Jésus veut que nous puissions réaliser qu'il est avec nous, il est en nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est, c'est pourquoi qu'il est l'Emmanuel, pour nous inspirer. Il veut que tu saches que l'Emmanuel signifie pas qu'il est juste là avec toi, mais qu'il est là pour toi pour te devancer dans tes difficultés afin que tu te rappelles qu'il est déjà avant toi pour toi, avec toi. Et, et comment Jésus nous inspirait? Il nous inspirait en offrant sa vie, en versant son sang, en nous servant, en font du mal par le bien, en nous annonçant sa parole qui est une bonne nouvelle, en nous communiquant son Saint-Esprit, en nous montrant l'exemple, en nous prouvant et en scellant son amour à la croix, en faisant alliance, une nouvelle alliance avec nous. Franchement, pour Jésus, quand on regarde, si tu réalises, tu es important aux yeux de Jésus. Parce que Jésus ne t'a pas aimé juste avec sa bouche. Il n'a pas dit « ouais, je t'aime », juste il a prouvé, il a démontré, il a versé son sang, il il a mis en pratique, il il nous a donné sa parole. Euh, Jésus veut te prouver qu'il te considère, Jésus veut te prouver qu'il te console. On on cherche tous, en réalité, la vie d'être accepté, on cherche tous d'être important aux yeux des autres, d'être considéré, que ce qu'on fait compte, j'aimerais te dire aux yeux de Jésus, il avec toi, parce que tu comptes pour lui, il veut prendre soin de toi, il veut que tu réalises en le regardant que tu es important pour lui, qu'il considère ta vie, c'est pour ça qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit, qui est le Consolateur, pour pas que tu traverses les souffrances de ce monde et au péché seul, et que tu aies un vrai sens à la vie. Peut-être quelqu'un me dirait, « Ouais, mais moi je souffre pas, je dis peut-être, mais quel est le sens de ta vie Quelle est la raison pour laquelle tu vis et, et c'est ce que Jésus veut nous montrer. Il n'est pas venu seulement euh, juste nous encourager, il nous communique sa force, il nous en puissance par son esprit. Et comme lui, il a traversé, comme lui, il a vaincu le monde. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ailleurs, il dira, il y a des tribulations dans le monde. Ce veut pas dire que la vie chrétienne, justement, est une vie sans problème. Il nous l'a dit, euh, chrétien ou non chrétien, traverse les mêmes difficultés. Mais il nous dit... Prenez courage. J'ai vaincu le monde. et Je veux t'encourager avec ces paroles de Jésus. Prends courage. Il a vaincu le monde. et Il t'aime. Son amour à la croix nous, 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 nous fait réaliser qu'on est important à ses yeux que tu es important à ses yeux, et qu'il te considère, qu'il veut valoriser ce que tu as fait. Et pour ça, il a, il a scellé son amour, il a prouvé en offrant sa vie en faisant couler son sang et en scellant une alliance nouvelle aujourd'hui dans laquelle on peut recevoir plus que jamais. C'est s'appelle l'alliance de, de son esprit. Ce que Jésus a fait, Pour toi et moi, change tout. Mon ami, c'est le premier point que j'aimerais voir avec toi. Et j'ai partagé ce passage la semaine dernière. Je vais le refaire, mais pour accentuer sur un autre point. Hébreu 8, 10, nous dit ceci. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je leur écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Aucun n'enseignera plus ses concitoyens, ni aucun son frère en disant Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh! Je veux dire, quel passage puissant, mon ami! Quand quand, ici la parole de Dieu dit Mais Dieu pardonne, quand tu demandes pardon, tu as fait une erreur, tu as fait une faute et que tu as demandé pardon à Dieu. La Bible est claire, il ne, il ne se souvient plus de ton péché. Donc, s'il y a des personnes dans ton entourage, ou peut-être l'ennemi lui-même dans ta pensée, vient te rappeler ton péché, vient t'accuser, vient rappeler tes fautes, ou rappelle constamment tes fautes à d'autres, hé, euh, ne te fixe pas tes regards sur eux. Fixe tes regards sur Jésus parce que la Bible est claire. Lui, il pardonne nos péchés et il ne se souvient plus lorsqu'on vient vers lui et qu'on demande pardon. Il n'est pas là pour nous accuser. J'aime ce passage dans Romains 8 euh, qui dit, au verset 33, mais qui accusera les élus de Dieu Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. <rire> c'est Dieu. Et quand tu te rappelles de ce que Jésus fait, c'est juste magnifique. Dans Hébreu 8, verset 11, verset 10 ici, l'auteur des Hébreux dit « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ». Mais ça, c'est juste magnifique. Ça me, ça me fait penser à, à, à ce que Dieu... Ait, de dire, écoute, quand il dit « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple », mon peuple, ça signifie « Je suis celui dont tu as besoin dans tous tes besoins. » Voilà ce que ça signifie. « Je suis ton Dieu, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je suis celui dont tu as besoin dans tous tes besoins. » C'est dans ce sens que Dieu veut que nous puissions réaliser cela. Waouh, quelle promesse Quand Jésus a fait, a scellé cette nouvelle alliance par son sang, il a dit « Je serai votre Dieu ». Et vous serez mon peuple. » Il y a une autre histoire un peu parallèle dans l'Ancien Testament euh, euh, extraordinaire, parce que l'Ancien Testament est riche euh, en, en, aussi en informations pour nous révéler Christ, parce que l'Ancien Testament nous dit la parole de Dieu est l'ombre, et que la réalité est en Christ. Et j'aimerais vous lire, c'est, c'est un parallèle avec l'histoire de Néhémie, et vous allez mieux me comprendre dans un instant. Dans Ruth, au chapitre 1, au verset 15, il est écrit « Naomi dit à Ruth, Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de de te laisser et de retourner loin de toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort, vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider, elle avec elle, c'est ça, ses instances. Quelle ici déclaration de cette femme de Dieu. Incroyable. Ruth ici qui dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Et puis elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Il nous faut comprendre que Naomi est une étrangère en réalité. Elle n'est elle pas, pas à ce moment-là euh, héritière de l'ancienne alliance. Naomi, ici, et, 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 et Ruth, ici, est étrangère. C'est Naomi qui fait partie du peuple de Dieu, excusez-moi. C'est Naomi qui est israélite. Et Ruth, c'est sa belle-fille, mais les fils de Naomi sont morts. Et là, Ruth, ici, ce qui se passe, c'est qu'elle veut poursuivre Naomi. Mais Naomi lui dit, non, pas la peine de venir avec moi, je retourne en Israël, parce qu'il y avait la famine dans le pays où ils étaient. Parce qu'elle dit, non, pas la peine de me suivre. Mais Ruth lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et je crois qu'avec cette déclaration, tout a changé. Parce que Ruth, une étrangère, est devenue ensuite la grand-mère du roi David. Ruth, que vous lisez cet ouvrage magnifique dans la Bible, est devenue une femme de valeur incroyable. Et elle a épousé Boaz, qui signifie force. Je veux dire, elle s'est attachée à Naomi. Et Naomi, ici dans ce passage, signifie grâce. Elle s'est attachée à la grâce. Elle s'est attachée à Naomi et ensuite elle s'est mariée à la force et elle a donné naissance au roi David qui a emmené le royaume. C'est une préfiguration pour nous. Parce que ce qui se passe ici, c'est dans l'Ancien Testament qui est magnifique, mais dans le Nouveau Testament, on a lu tout à l'heure dans Hébreu, c'est plus maintenant, d'un côté c'est Naomi qui dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et de l'autre côté, c'est Dieu qui nous dit « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. » Cette fois-ci, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Et il dit, non, c'est moi qui vous ai choisi. Si vous mettez votre confiance en moi, Jésus, en mon Fils, alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit dit, hé, hey, je serai avec toi, je te ferai grâce. Donc réalise, dans l'Ancien Testament, Ruth choisit la grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est la grâce qui nous choisit. C'est son amour qui te choisit. Quand tu crois en Jésus, c'est, 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 c'est. tu es choisi par sa grâce. Peut-être que tu me regardes tu me Attends, Steve là où tu es parti tirer ça. » Mais dans la parole, Romains 11, verset 5, nous dit ceci. « De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste et le reste parle du peuple de Dieu. »« Selon l'élection de la grâce. » Ça parle ici du choix de la grâce. Or, si c'est par grâce... Ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est juste magnifique. Et cette image où Noémie dit ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui dit je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. C'est moi comme tu as cru en mon fils c'est la grâce qui te choisit. C'est je serai avec toi. Et Ruth, vous savez, dans son histoire, comme elle s'est accrochée à, à la faveur de Dieu, elle a su que Dieu lui, lui. Naomi signifie aussi grâce, signifie faveur. Et, et, et c'est comme si Dieu disait Non, je, je te donne ma faveur. Si tu acceptes mon fils, je te donne ma faveur. Je serai avec toi. Et Ruth, dans son histoire, elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment, pour te connecter aux bonnes personnes. Et, et je crois que quand Dieu dit je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, c'est qu'il veut te dire, fais-moi confiance. Si aujourd'hui, peut-être, c'est difficile pour toi, le temps viendra, où je t'emmènerai au bon endroit, au bon moment, pour être connecté aux bonnes personnes, pour avoir les bonnes percées, pour avoir la victoire que tu me demandes depuis un moment. C'est comme, j'ai entendu un témoignage euh, d'un frère quelques temps de cela, et je me suis dit, wow, c'est, c'est quand même incroyable. était en vacances, en Indonésie, et, il y a quelques années de cela, et euh, à l'hôtel, il était dans le hall de l'hôtel à l'entrée, à côté de la rue. Et à un moment donné, il y a eu une explosion d'une voiture, donc euh, euh, réellement euh, euh, juste devant l'hôtel, devant le hall de l'hôtel. Il y a eu une explosion d'une voiture piégée et le souffle a réellement fait en sorte que la rue, les gens qui traversaient, malheureusement, beaucoup sont morts. Et lui, il était juste dans le, dans le hall de l'hôtel et au moment de l'explosion, il voit, les malheureusement, les, les gens étaient éjectés, les corps volés. Et lui, il passait juste derrière le poteau de l'hôtel à l'entrée. Et c'est le poteau de l'hôtel qui l'a protégé. Quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, waouh Quelle illustration pour être au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing. Et je, quand Dieu dit, je serai ton Dieu, si tu t'attaches à moi, parce que moi, je t'ai choisi, je me suis attaché à toi, si tu réalises que je suis avec toi... Si tu t'accroches à moi comme moi, j'ai prouvé que je t'aime, alors fais-moi confiance. À un moment donné, il y aura une saison, plus que jamais, où ton rédempteur va racheter ton passé. Parce qu'il est notre rédempteur. Où il va dire, non, je vais te faire, je vais rétribuer ce que tu as vécu. Ne t'inquiète pas, je vais te faire trouver un sens à ta vie. Parce que Dieu te donne, non seulement sa grâce, mais quand tu reçois sa grâce, il te justifie. Romains 5, 17 nous dit ceci, « Si par l'offense, d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Wow. » Waouh Ceux qui reçoivent l'abondance, no- Noémie signifie grâce, faveur de Dieu, faveur imméritée. Et, et, et la rue dit « mais je m'accroche à toi » ton Dieu sera mon Dieu. » Et sa vie a changé. Elle a, elle a épousé la force et elle a, elle a, mis, elle a donné naissance dans, dans, sa, dans sa génération au, au, à David qui a amené le royaume. Nifié, mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui dit « Comme tu as eu la foi en Jésus, tu t'es repenti, tu t'es accroché à lui, c'est moi maintenant qui te donne ma faveur, fais-moi confiance. Et, » Et tu épouses avec alliance. c'est l'Alliance nouvelle. Celui qui est l'époux et l'Église et son épouse, tu, 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 tu te connectes avec sa force, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance, tu sais que tu as fait grâce tu sais qu'il te justifie pour aller plus loin donc j'aimerais te dire également dans un deuxième point rechercher son royaume et sa justice c'est conscient que Dieu t'a justifié également c'est te rappeler constamment qu'il t'a justifié, l'exemple de l'apôtre Paul est juste incroyable Paul savait constamment que Dieu l'avait non seulement pardonné mais justifié ce passage dont on a écrit tout à l'heure, qu'on a lu, « L'abondance de la grâce et le don de la justice », il se rappelait constamment. D'ailleurs, dans 1 Timothée 1, au verset 12, il est écrit ceci. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié », comprenez, Paul a épousé par la Nouvelle Alliance la force de Christ, Jésus-Christ notre Seigneur, « car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service dans son plan ». Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Wow. » Waouh Paul devait constamment se rappeler qu'à la mort d'Étienne, qui est mort, le premier martyr de l'Église, il était là, elle a récupéré le manteau, il était là, il était persécuteur de l'Église, et il dit « Mais je n'étais pas digne, je n'étais pas digne, et pourtant, la grâce m'a choisi, l'élection de la grâce qu'on a lue. Et, et cette grâce-là, alors que j'étais un blasphémateur, un persécuteur, je me souviens quotidiennement de d'où je viens, d'où je suis sorti, je me souviens alors que j'étais dans l'ignorance mais quand la grâce m'a choisi, j'ai cherché son plan, j'ai, 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 il m'a mis à son service. Et aujourd'hui, là où le péché avait abondé, nous dira aussi cela dans Romains 6, la grâce a surabondé. Mais, mais à plusieurs reprises, dans, 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 en tout cas mon expérience de pasteur, parfois les, les, les gens viennent me voir à, à, lorsqu'il y avait les célébrations, à, à la fin, et, et me disent « mais oui, mais... La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup pécher, comme Paul, pour vraiment avoir une surabondance de grâce Pas du tout. Pourquoi Parce que la Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse, et en grâce devant Dieu, devant les hommes, et Jésus n'a pas péché. Pas du tout, parce que l'apôtre Jean qui dit de lui-même le disciple que je, qui s'appelle le disciple que Jésus aimait qui a écrit l'Apocalypse qui a, qui, qui a parmi les douze vécu le plus longtemps selon l'histoire, selon, selon les, les, les théologiens et ben l'apôtre Jean n'a pas un passé comme l'apôtre Paul donc, ce n'est pas le nombre de péchés qui fait abonder la grâce. Ce n'est pas juste ça. Ce que Paul veut dire, c'est que je suis conscient que j'ai péché beaucoup, mais je suis encore plus conscient que j'ai reçu beaucoup plus de grâce. Cela signifie que le but, c'est pour recevoir une grâce plus forte, un amour plus fort de la part de Dieu, c'est de grandir dans la révélation de ce que Jésus a accompli, de ce que Jésus a accompli. Je prêche la parole pour magnifier Jésus, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Christ, et sa mort et sa résurrection. Parce que je crois plus que jamais qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu chrétiens comme Paul, rester conscient et avoir une plus grande révélation que l'esprit de sagesse et de révélation illumine notre cœur pour connaître Christ et ce qu'il a accompli. Et ça, ça fait une différence énorme. D'ailleurs, même l'apôtre Pierre va nous conseiller euh, de manière puissante en nous disant si vous voulez marcher dans le plan de Dieu, si vous voulez vraiment que votre vie et le plan que Dieu a pour vous se connectent et racontent l'histoire de son grand plan à lui, de son royaume, il va nous donner un conseil dans les versets suivants que je vous encourage à recevoir. L'apôtre Pierre autrement dit, par rapport à l'apôtre Paul, va faire le, le, le même discours dit autrement. Dans 2 Pierre 1,5, il va dire, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités... Et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut, il est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Pouf voilà la raison, l'apôtre Pierre dit. Mais attends, euh, je vous encourage à jouer votre foi, à la force de caractère, à la force de caractère, à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance dans l'épreuve. Euh, il faut l'attachement euh, à, à, à Dieu, à l'attachement à Dieu, à l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. Il dit si vous faites ça, vous allez trouver un sens à votre vie. Si vous faites ça, vous allez être actif. Si vous faites ça, vous allez, vous allez réellement connaître plus Jésus, son plan, qui est pour vous. Parce qu'il y a euh, la meilleure façon de connaître le plan de Dieu, c'est connaître le Dieu du plan. Bien sûr. Mais dit mais, mais ceux qui n'ont pas ces qualités, ça parle de myopie. Ça va, tu ne vois pas loin. Tu, c'est quelqu'un, c'est, ça représente quelqu'un qui est tellement euh, face aux besoins d'aujourd'hui que ses besoins viennent lui rendre la vue courte parce qu'il a besoin pour, bah oui, de trouver bah, les finances pour le travail, et je comprends que ce n'est pas facile. Mais Dieu dit, c'est, si, 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 si nos besoins nous absorbent tellement qu'on oublie ce que Jésus a fait, alors on n'aura pas ces qualités. Je disais à, à, à Sandrine, mon épouse, la fois dernière, à chaque fois, quelqu'un me demande, euh, franchement, tu voudrais plus de quoi aujourd'hui Est-ce que Tu as besoin de plus de quoi Quels que, quel que soient les domaines de ma vie, je dis, j'ai besoin de plus de Jésus. Je veux dire, pour avoir un coup plus fort, j'ai besoin de plus de Jésus. Pour pouvoir être un un, un ministère qui a a plus d'efficacité pour vous servir, j'ai besoin de plus de Jésus. Pour être un meilleur papa, j'ai besoin de plus de Jésus. Euh, Pour être un meilleur responsable, j'ai besoin de plus de Jésus. J'ai besoin de plus de Jésus. Et et pour ne pas oublier, rester conscient, l'apôtre Pierre dit il a oublié qu'il était purifié de ses péchés d'autrefois. Donc, ma question c'est, quelle est ta perception de Jésus Quel est le type de filtre que tu as de Jésus Quel est le Jésus que tu vois Est-ce que c'est le Jésus réellement un peu flou Parce que les besoins viennent euh, euh, réellement rendre flou l'image de Jésus Comment vois-tu Jésus Comment le connais-tu vraiment Est-ce que tu le connais par son esprit Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu te rappelles que Jésus t'a pardonné Et qu'il t'a justifié Et que si on se rappelle de ça, comme dit l'apôtre Pierre, alors enjoint notre foi les qualités spirituelles dont il parlait, parce que ça change notre quotidien, ça nous donne de la force pour changer nos habitudes il y a quelque temps de cela une personne m'écrit et ça faisait un moment que j'avais pas eu de ces nouvelles et elle m'écrit avec une certaine rudesse dans son discours et sur le coup j'ai envie de réagir, je me dis mais pourquoi me parle de manière rude comme ça je, 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 je je, 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 j'avais envie de répondre, hey, « Hé, attends, je, je veux bien t'aider, mais quand même, quoi. Je veux dire, peu de respect. » Et puis là, je me suis dit, « Non, je, je, je dis, Seigneur, aide-moi à répondre selon ton cœur. » Et je me suis rappelé l'amour de Jésus pour cette personne. Je me suis rappelé qu'elle est, elle est blessée si elle réagit comme ça. Et donc, j'ai pu renvoyer, en disant la vérité, mais avec respect rempli d'amour. Et au lieu d'être en réaction, parce que je me suis rappelé de ce que Jésus a fait, alors je voulais réagir comme Jésus a fait envers moi. C'est, c'est pour ça qu'au lieu d'être englué au devoir de manière courte par rapport aux difficultés, aux blessures d'aujourd'hui, non, je me rappelle par la foi de ce que Jésus a fait. Et la suite du passage de l'apôtre Pierre nous dira ceci dans 2 Pierre 1,10. « C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Waouh Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Quel passage puissant Voilà l'apôtre Pierre qui donne une clé. Il dit... Frère, donc, si vous vous rappelez ce que Jésus a fait, qu'il est vraiment le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois, qui t'a pardonné, qui t'a justifié, pardonné avec son sang qui a été versé, justifié par sa résurrection, que tu, tu, tu n'oublies pas ça, que tu commences à prier, tu commences à être reconnaissant pour ça, que tu te rappelles qui te donne accès à sa bonne nouvelle qui est le royaume de Dieu, son plan qui est en marche, qui va progresser. L'apôtre Pierre dit, alors, si vous faites ça, si vous redoublez d'efforts pour éprouver les effets de cet appel, de ce plan de Dieu pour ta vie, des projets de paix pour ta vie, de son... De sa vocation, de son invitation à vivre sa vie, et que tu euh, vas tout faire pour éprouver les effets de ce choix, l'élection de la grâce comme on a vu, parce que tu as cru en Jésus et que la grâce maintenant dit « je t'ai choisi, je veux que tu réalises, que je t'aime, je veux prendre soin de toi, j'ai pris soin de toi déjà à la croix, je, je t'ai montré à la croix que je te considère, je t'ai montré à la croix que tu es important, je t'ai montré à la croix que je vais te donner la force comme moi de traverser les difficultés, et là si tu réalises ça, alors la Bible dit « vous ne tomberez jamais si vous faites ça » alors les portes du royaume de Dieu, la réalité invisible de Dieu, vous seront grandes ouvertes. Ça va être, ça va, tu vas voir. Et c'est juste magnifique. Comme vous voyez, ça, c'est comme si la foi te demande de mettre toute ton attention pour attirer son attention, d'être focalisé, de te concentrer sur la croix de Jésus. Il y a de la puissance dans la consécration. Et c'est le dernier point en conclusion que j'aimerais voir avec toi. La puissance du focus. Concentre-toi, concentre-toi, consacre-toi sur son invitation, son appel, sur la destinée qu'il a pour toi, qui est en lien avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu désire pour toi. Reste quotidiennement conscient de ce que Jésus a accompli pour toi. Reste quotidiennement conscient. Je, je t'encourage, je crois, à se dire « Wow !» je, je, Quand ça vient ainsi, que les choses, que les gens peut-être agissent mal, au fond du mal, je me dis « Attends, mais attends, ce que lui il a fait pour moi, prend plus de place et a plus de valeur dans mon cœur que ce que les autres ont fait contre moi. Donc ce que lui a fait pour moi est plus important que ce que les autres ont fait contre moi. Jésus, le nom au-dessus de tout nom, quand tu, alors que tu, tu restes conscient de ce que Jésus a accompli pour toi, alors tu comprends qu'il y a un plan derrière l'incompréhension. Il y a un plan pour toi derrière tes peines. Il y a un plan pour toi derrière tes incompréhensions. Il y a un plan pour toi derrière tes peines. Il y a un plan. Et le plan à toute épreuve, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Faites tous vos efforts pour tester les effets de cet appel et de ce choix. Si vous faites ça, non seulement on ne branchera pas que Dieu nous aide, mais on aura accès à sa réalité invisible. Parce que vous savez, le problème c'est quoi C'est que les besoins d'aujourd'hui, comme on a vu tout à l'heure, font en sorte qu'on ne voit pas loin. Mais quand tu te rappelles de ce que Jésus a fait, alors ta perspective de tes épreuves vont changer, tu verras au loin. Tu vas voir au-delà de, au-delà de tes besoins. Et tu vas comprendre la, la connexion. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera rajouté. Les réponses vous seront rajoutées. Parce que tu te dis, ouais, peut-être que quelqu'un a volé ta promotion. Et tu te dis, mais c'est moi qui devais te prendre, franchement. Et là, il y a plein de rancœurs, on se dit, je vais lui je vais faire un sale coup aussi, il m'a fait un sale coup. Vraiment, il a manipulé pour prendre ma place Et tu es un enfant de Dieu, mon ami, comme tu as été pardonné, je t'encourage, pardonne. Cherche une position juste et justifiée. Et crois-moi, Dieu sera capable d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Jésus, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. C'est son cœur. Tu, Tu vas comprendre que, attends, il est avec toi. Et... Quand tu regardes à la croix, ça vient désintoxiquer le cœur de l'offense, de la condamnation. de de, de, Réellement, ça vient purifier notre cœur. L'invisible devient plus tangible. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, pour nous, ce qui est invisible rime avec incompréhensible. C'est-à-dire, ce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas ou n'existe pas. Quand tu as la foi, ce n'est pas pareil. L'invisible rime avec tangible. Parce que tu dis, non, 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 aujourd'hui, l'invisible rime avec tangible, l'invisible va, va, va réellement rime avec accessible. Parce que la foi est une ferme assurance des choses, qu'on espère une démonstration des choses qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu. La substance, c'est que c'est tangible. On ne voit pas dans la réalité naturelle, mais tu te rappelles par la foi ce que Jésus et a fait pour toi. Et ça vient te, te, t'accrocher en disant, mais non, le, le sens à ma vie, c'est lui qui va le donner. C'est lui euh, qui non seulement m'a créé, m'a renouvelé. Et on est tellement enclin à, 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 à applaudir en général ce qu'on voit. Euh, et à, à, à dire wow, « Waouh, super !» tu, tu, as, tu as perdu, Je sais pas, je prends l'exemple. Wow, « Waouh, tu as perdu du poids !»« C'est bien, c'est, c'est super euh, !»« Et tu as fait du sport, bravo !»« On voit tes abdos maintenant !» Mais rarement, on va dire wow, « Waouh, tu as un super cœur !»« Ou euh, tu as un joli foie euh, !»« Tu as un bel estomac !»« Parce qu'on ne le voit pas !» Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder à ce qui est visible, alors que la foi veut nous apprendre, écoute bien ceci mon ami, à vivre pour Dieu qui est une audience invisible à nos yeux, qui est une audience invisible à nos yeux. Mais Jésus dira dans Matthieu 6, lorsque tu pries dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et ton Père qui est dans le secret, te récompensera parce qu'il voit. Et j'aimerais, oui, te rappeler que le Père voit vois tes souffrances que tu as traversées vois les difficultés vois tes efforts vois que tu désires compter sur lui vous savez Jésus n'est pas là juste pour célébrer comme le monde, le monde célèbre le talent ou les dons Jésus nous a donné le don le talent, on n'impressionne pas avec nos dons par contre Jésus apprécie les efforts de la foi que nous faisons en nous rappelant et en étant conscient, nous souvenant de ce qu'il a fait, de ce qu'il est pour nous, et qu'il est Seigneur et qu'il a versé son sang et qui désire te récompenser. Il désire que tu te rappelles que tu es justifié. Dans Romains 5, verset 5, la Bible dit « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est-à-dire, Dieu veut que, que tu te rappelles ô combien il t'a aimé et qu'il t'aime, parce que son sang a été versé pour toi, parce qu'il est ressuscité et t'a justifié. Mais qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui les justifie. Comment parce qu'aujourd'hui, a Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père, et qui nous a annoncé la bonne nouvelle de son royaume, et qui nous a envoyé le Saint-Esprit, parce que le royaume sépare son Esprit. Aujourd'hui, ce qui est invisible devient accessible. Ce qui est invisible est tangible par le moyen de la foi en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le royaume consiste pas non plus en parole, mais en puissance. Nous dit les Écritures. Et à ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, tu réalises que le Saint-Esprit qui nous a été donné, comme un avant-goût, un acompte. Alors, tu expérimentes la paix de Dieu, son pardon, sa joie. Et quand tu sais que tu es aimé de cette Saint- on a vu dans Romains 5, ton espérance en lui ne peut pas être déçue. Nous, on pense l'espérance à la manière humaine. Ben J'espère que ça va marcher. J'espère que je vais pouvoir, euh, je sais pas, ben, rencontrer quelqu'un un jour si tu es célibataire. J'espère que réellement, non. Si tu si es célibataire, que tu aimes Dieu, tu sais que ton espérance ne peut pas être déçue parce qu'il a versé ton, son amour dans son cœur. Ton, son amour dans ton cœur. Et comme tu es conscient en te rappelant constamment de ce que Jésus est et ce qu'il a fait... Alors, tu sais que tu es aimé. Tu dis, tu sais pas comment, tu sais pas de quelle manière, tu sais pas quand ça va arriver, mais tu sais que Dieu a dit, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Je suis celui dont tu as besoin, dans tous tes besoins. Cherche premièrement le royaume et ma justice. Le reste sera donné. Je t'appelle à vivre ma vie parce que tu réellement as compris par la foi en Jésus-Christ que je, 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 je te fais grâce avec mon trône de grâce. Si tu viens vers moi, si tu te repenses, si tu t'accroches à moi par le moyen de la foi, parce que Dieu voit tes efforts pour rester accroché à lui, Dieu vois tes efforts pour répondre au bien, euh, au mal qu'on te fait par amour, pour pardonner lorsqu'on t'offense, et quand il voit ça, tu vois, il voit que tu désires imiter Jésus, alors j'aimerais te dire, tu sais à ce moment-là que sa récompense est en chemin. Tu sais que sa récompense est en chemin. Tu n'as peut-être pas l'impression qu'elle, qu'elle est là, tu ne tu sais pas comment, mais elle vient. Et, et j'aimerais juste te dire, il faut juste choisir, quelque part, c'est ch- il faut choisir entre le type de peine qu'on devra traverser, c'est soit la peine des remords ou soit la peine de l'effort. L'effort de la foi. Soit la peine des remords ou soit la peine de l'effort. C'est-à-dire que, hé, faire le plan de Dieu pour ta vie, peut-être ça va te coûter certains choix. Un regard ou le mépris des gens, l'incompréhension parfois, bref... euh, ça, mais je te garantis, si tu le cherches et que tu t'agrippes à lui, que tu as sa grâce et que tu fais grâce, même si on t'accuse, tu fais grâce, même si on ne te comprend pas, tu fais grâce, il fera la différence. Vous savez, je prends cet exemple. Moi, je fais du sport pour l'entretien physique, mais je n'aime pas la peine de l'effort dans le sport. Je fais euh, du du vélo, je je fais du footing, je fais du vélo plutôt en appartement, etc. Je ne suis pas un cycliste, mais je fais ça pour euh, réellement m'entretenir, et euh, pour vraiment transpirer et essayer d'entretenir ma condition physique. Je ne vais jamais faire du sport en disant « Waouh, il y en a qui sont passionnés, moi ce n'est pas mon mon cas pour le vélo, j'aime d'autres sports, d'autres passions. » Mais je ne dis pas « Waouh, là je vais faire une heure de vélo, quoi, c'est génial !» Ou « Là je vais faire une heure de footing. » Non, la peine de l'effort ne me plaît pas. Mais vous savez ce, qui, ce que j'aime C'est ce que l'effort produit. Voilà ce que je, qui m'encourage plus que la peine de l'effort. C'est ce que l'effort produit. Et on a vu ensemble que l'apôtre Pierre a dit « Redoubler d'efforts pour éprouver votre appel et votre élection. » Redoubler d'efforts pour aller chercher le plan de Dieu, pour chercher son royaume et sa justice. Tu fais ça Si tu fais ça parce que tu n'oublies pas que tu étais purifié de tes anciens péchés, parce que tu n'es pas myope, parce que tu ne laisses pas tes besoins venir, te faire oublier la bonté de Dieu envers toi, mais tu redoubles d'efforts pour garder la foi, le bon combat de la foi, c'est ça. Tu dis non, je vais combattre le bon combat de la foi et faire comme Jésus quand tu fais ça. Peut-être que l'effort n'est pas facile à faire, mais ce que l'effort produit, c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en le manger et le boire, mais par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le plan de Dieu pour ta vie est une arme puissante pour répondre à tous tes besoins. Donc, mon ami, j'espère que ce message t'encourage. Et je prie que l'Esprit de révélation et de sagesse vienne euh, réellement le le, le faire exploser, t'inspirer par le Saint-Esprit au-dedans de toi. Peut-être que je t'encourage à le réécouter une deuxième, une troisième fois. Et si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a aidé dans ce message, Je t'invite, si tu le veux, peut-être à le partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre aussi. Parce que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et Jésus nous dit, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Dieu veut te donner beaucoup de choses qui soient rajoutées à à toi, à ta vie aujourd'hui. Donc, je t'encourage à réaliser plus que jamais qu'il est avec toi qu'il est pour toi. Sois béni.